0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. En estos días, en estos días se está decidiendo la pospandemia. La pospandemia del virus y la pospandemia de Macri. Porque el entramado productivo y el entramado social argentino está tremendamente deteriorado por ambas pandemias. Y estas decisiones se están tomando en el seno del gobierno propiamente dicho, en el seno de la coalición, ¿sí? Ese, ese espectro un poquito más amplio que lo que es el presidente y sus ministros, y en el ámbito privado. Antes de ayer hubo una reunión de la Asociación Empresaria Argentina, y de la cúpula de la CGT, estaban Daer y Acuña. Y ahí se habló de flexibilización laboral. Eh, Lingeri, otro de los sindicalistas que estuvo, dijo, bueno, pero para aceptar la flexibilización deberían bajarnos el impuesto a las ganancias. Es decir, el tipo ya entró en la negociación. Si nosotros sabemos que hay menos empleos disponibles porque... Hay sectores que, que no se pueden dinamizar hasta que no haya una vacuna, como es el turismo, como es el gastronómico. En otros casos eh, hay un, una utilización restringida, como puede ser la venta de indumentaria que te tenés que probar. Si hay menos empleos disponibles, quizá las decisiones deberían pasar por por ejemplo, disminuir la cantidad de horas que trabaja cada uno para distribuir el empleo disponible. Sin embargo, se habla en términos de flexibilización laboral de todo lo contrario. ¿Mm? De bolsas de horas, ¿eh? el trabajador como comodín, que el empresario decide cuántas horas tiene que trabajar un día, cuánto es la otra, a dónde, cómo. Eso lo que hace es que el empresario se arregle con menos trabajadores, no con más Así que, lo que concierne a, a ese ámbito privado de, de CGT y empresariado es preocupante. Tenemos un gobierno que, por decisión eh, primera de, de, de Cristina, por la composición que hay hoy, por, por la foto de la política nacional, es un gobierno, si querés, de centro, ¿eh? con algunos toques progresistas, pero de centro, ¿Mm? Y después tenés un empresariado de recontraderecha y una CGT con Daer y Acuña de derecha. Daer y Acuña no pueden ser parte de la solución porque son parte del problema. Daer y Acuña fueron cómplices de Macri. No pueden estar en la reconstrucción del proyecto nacional. No pueden defender a los trabajadores. Y eso les puedo asegurar que es un problema, es un problema serio, es un problema muy serio para lo que venga en los próximos tiempos. Hay un problema de representación de los trabajadores argentinos muy serio. Ellos son los que estaban representando a los trabajadores con la Asociación Empresaria Argentina, en vez de estar los que sabemos que defienden a los trabajadores que están hoy peleando cada peso de los trabajadores, como puede ser un palazo o un moyano, por citar algún ejemplo. Por otro lado, eh, tenés todo lo que concierne al gobierno. El gobierno, yo diría que ha hecho una administración mucho más eficiente de lo que le hemos reconocido, de los escasísimos recursos que disponía para sobrellevar la crisis. Escasísimos recursos que había dado de Mauricio Macri. Tomó una serie de medidas para cuidar a la población, a los comercios y a las empresas que, que nos aseguraron, por lo menos hasta ahora, que no nos pasara lo de 2001. En 2001 la economía cayó un 10% y llegamos a un 30% de desempleo. Eso no pasó ahora. Eso no pasó ahora. Y no pasó, como tampoco pasó el hambre de 2001, por lo que hizo el gobierno. ¿Sí? Los ATP para pagar los sueldos, para que no haya despidos en masa. El IFE para las personas que trabajaban por su cuenta y que ahora no pueden trabajar. Eh, el congelamiento de los alquileres, el congelamiento de las tarifas, el diferimiento de los impuestos... El diferimiento de los pagos con tarjeta, eh, la doble indemnización para obturar de alguna manera, poner, restringir los despidos, eh, la suspensión de las razones de fuerza mayor para despedir, que eso quiere decir que si no se hubiera suspendido, las empresas hubieran dicho, mire, por una cuestión de fuerza mayor yo tengo que despedir a este hombre y le voy a pagar el 50%, porque eso es lo que dice el artículo de la fuerza mayor. Eso se suspendió. En vez del 50%, si querés echarlo, tenés que pagar el doble. Todo ese set de medidas claramente tuvo éxito. Claramente Vos decís, no, pero igual Roberto se perdía en 300.000 empleos. Sí, pero 300.000 empleos es un porcentaje menor de, de la masa de empleos argentinos y mucho menor de lo que se ha perdido en otros países o en el pasado. Y eso tomando en cuenta que tenía dos monedas el gobierno para hacer esto, ¿sí? Ahora, el gobierno está decidiendo en este momento cómo sigue, cómo sigue. Hoy, hoy, me confirmaban en el Ministerio de Trabajo que se decide qué pasa con la doble indemnización y con este artículo de fuerza mayor. Yo estaba preocupado por eso, porque dije, si sacan esto, si vos sacás la doble indemnización... Y, y, y la suspensión de este artículo de, de despidos con indemnización del 50% por caso de fuerza mayor, entonces pasás de pagar el doble a pagar la mitad, ¿se entiende? ponerle que una indemnización son, no sé, 500 mil pesos hoy, para despedirlo tenés que pagar un millón si sacás los dos artículos tenés que pagar 250 cincuenta preocupados preocupado eso? no, no lo tengo confirmado me decían que el Ministerio de Trabajo los mantendría, que a mí me parece bien porque la pandemia no terminó. Porque la pandemia no terminó. Después tenemos el ATP y el IFE. Eh, desde que del gabinete me dicen que, que eso se va terminando. ¿Por qué se va terminando? Porque dicen, mira, lo que vamos a hacer ahora, Roberto, es impulsar el laburo. Es decir, va a aparecer el presidente y va a anunciar 50 o 60 medidas, todos con costo fiscal, todos con el Estado atrás, ¿Eh? subsidiando la tasa de interés bajando aranceles, dando reembolsos para exportación, bajando las cargas patronales en determinados lugares, para impulsar la búsqueda del laburo, por lo tanto no podemos hacer las dos cosas, te dicen, no podemos seguir pagando la ATP seguir pagando el IFE y hacer todo esto ¿sí? entonces yo pregunto ¿y qué pasa con el ingreso universal? me dicen, no, no, eso no no, no, no lo vamos a hacer no sé, salió en los medios o, este, nosotros no, no tenemos la idea de hacer eso con lo cual, lo que te dicen hasta ahí es, este, vamos a cambiar todo. A mí me parece peligroso, me parece peligroso eh, el cambio de un día para el otro. ¿Por qué? Porque ese impulso, que, que está muy bien que dé el presidente, que yo estoy esperando que haga ese lanzamiento, eh, se va a encontrar con, la, con las restricciones de la pandemia que va a seguir. Entonces, no va a tener un resultado... Este, Estruendoso. Va a seguir habiendo una cantidad de gente, va a seguir habiendo un montón de gente que no va a encontrar este, cómo sustentarse. Otros sectores de la coalición me dicen, nosotros consideramos que el ingreso universal es imprescindible, que tiene que sostenerse y que incluso tenemos que ir a un ingreso universal por ley que sea como la asignación universal, que sea un nuevo derecho en Argentina. Con lo cual ya hay dos posiciones que, bueno, que supongo que en las próximas semanas se van a, a dirimir. Ahora bien, hablemos, entrémosle un poco a ese tema. Porque lo que pasó en los últimos años en Argentina, a mi juicio, fue que se asignaron nuevos derechos con montos mínimos, como son las jubilaciones en Argentina o la asignación universal en Argentina, al mismo tiempo que el aparato productivo y comercial se concentraba. Es decir, distribuíamos ingresos y concentrábamos la riqueza. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Que se concentró tanto la riqueza, que esos tipos son tan poderosos en Argentina hoy, tan poderosos en Argentina hoy, que pueden decidir que esos mendrugos que le tiran a la sociedad con sus impuestos sean más bajos, desaparezcan o que le tengamos que pedir permiso para poner un impuesto a la riqueza o expropiar Vicentín. Es decir, hemos creado monstruos, hemos creado monstruos, mantuvimos tranquilo a la sociedad dándole este, este mendrugo que a veces actúa como, como un ribotril, ¿no? Porque la calma a la sociedad, le da algo, la mantiene, ¿no? Y además hemos generado problemas en el seno de la sociedad, porque ustedes saben lo que pasa con todo el tema de los planes, le llames como le llame ellos le llaman planes siempre, ¿no? El rico se queja, dice que mantiene vagos, entre los pobres se pelean, porque hay uno que lo cobra y el otro que está justo en el límite no lo cobra, entonces también se enoja con ellos. Y cuando llegaron las elecciones en 2015, terminamos perdiéndola igual. Es decir, en el fondo no era la salida natural esa de concentrar la riqueza y distribuir un poquito de ingreso. Porque la gente no quiere planes. La gente quiere trabajo. El trabajador quiere trabajar. El trabajador se siente pleno como persona cuando sale a trabajar. Es mentira que el trabajador es un vago, como dicen los ricos. El laburante quiere trabajar. Otra cosa que que logramos alimentando a estos monstruos y dejando que se concentren mientras otorgamos pequeños montos para la población es que los tipos se hicieron tan millonarios que tuvieron mucho dinero para ganar las elecciones por eso fueron uno de los uno de los pocos países que, que contrataron a Cambridge Analytics y cosas por el estilo es decir este sistema de ingresos universales si no va acompañado por un trabajo de distribución de la producción y de la comercialización, lo que hace es generar monstruos enormes, con más poder que el Estado, y mantener a la población con estas pastillitas que se le dan, ¿eh? que sirven de aspirina para el dolor y de ribotril para calmarlo. Yo prefiero, yo prefiero, sinceramente, a un pueblo enojado, y que actúe en consecuencia que a un pueblo calmado que ve crecer al monstruo y él recibe un mendrugo cada vez más chico. Así que, si bien hoy yo voto por el ingreso universal que se mantenga hasta que haya una vacuna o un tiempo más, no puede ser esta la herramienta de distribución porque así vamos hacia un poder económico concentrado, con un poder fenomenal y un pueblo adormecido, incapaz de reaccionar ante la injusticia. Tengamos en la emergencia ese ingreso universal, pero trabajemos para el futuro por el trabajo universal, porque el trabajador lo que quiere es trabajar. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.